0: Das läuft.
1: Hier ist Das Neue.
2: Ein Podcast von Dine Milz, Seine Boss bei Sascha Ehlert.
1: Von Das Wetter und dem Theater Neumarkt. Unterstützt von Paul Hey, hallo. <lacht> so, ich freue mich richtig krass äh, über unseren heutigen Gast. Es ist Shader Kurt. Hi, hallo. Hallo. Hi. habe ich mein Mikro anbekommen? Hallo. Cool. Hallo. Ähm, warum freue ich mich über Sie? Ähm, weil Sie dieses wahnsinnig tolle Buch geschrieben hat ähm, und äh, eine wahnsinnig tolle Person ist. Und wir sind tatsächlich gleich alt. Und wir haben den gleichen, ähm, die gleiche Migrationsgeschichte. -Gesch so. Okay. Jetzt komme ich schon ins Stolpern, weil ich auch ein bisschen aufgeregt bin, weil das mir noch nicht so oft passiert ist, tatsächlich. Ähm, ich bin seit, ich, ich nenne es immer ein bisschen, ähm, ich nenne es Exil, ich bin seit fünf Jahren <lacht> nicht mehr in Berlin und äh, bin viel in Süddeutschland und in Österreich unterwegs gewesen, was nicht heißt, dass ich nicht tolle Menschen und KünstlerInnen ähm, und AutorInnen getroffen habe, die auch äh, eine Migrationsgeschichte haben. Aber so explizit, äh, wie es in diesem Fall ist, ähm, war das bisher noch nicht und das hat mich total berührt und ähm, hat, hat einfach ganz viel gemacht bei mir, beim beim Lesen und das muss auch nicht, das muss gar nichts bedeuten, finde ich und kann aber auch so viel für einen bedeuten, wie es ähm, wie es einfach einem wie das einfach manchmal was mit einem macht so, jetzt war das ganz schön peinlich ähm, nein. Nein, okay. Ich fand das sehr ähm, schön. Ich fand das auch sehr süß. Ja, also so, ähm, also erstmal ganz große Freude von meiner Seite und ich stelle ein bisschen Shader vor und du kannst auch gerne reingrätschen. Ähm, nee, ich
0: wollte nur sagen, ich freue mich auch sehr. Cool.
1: <lacht> so, genau, und zwar äh, Shader Kurt ist 92 äh, geboren in Köln und hat studiert Philosophie, Romanistik und Kulturjournalismus. Sie arbeitet als freie Journalistin für unterschiedliche Print- und Online-Medien, unter anderem für den Zeitverlag, die Taz. Ich bin vor allen Dingen auf sie aufmerksam geworden, weil sie auf Nachtkritik einem, einer Theaterfeuilleton-Seite eine Kolumne geschrieben hat. Utopia heißt die, die sich viel mit der Repräsentation von äh, Romantik, Freundinenschaften und Solidarität auf der Theaterbühne auseinandergesetzt hat, was ähm, für mich auch ein großes wichtiges Thema ist. Ich spiele hauptsächlich äh, im Theater und das sind eben auch Themen, die äh, mich sehr beschäftigt haben, wo ich irgendwie froh war, auch mal von äh, einer anderen Person drüber zu lesen. Und sie ist auch regelmäßig als Moderatorin im Einsatz, gibt Workshops und hauptsächlich sind deine The Themen, ähm, würde ich sagen, intersektionaler Feminismus und ähm, Kulturpolitik, Kultur, Innenpolitik und Philosophie. So, es gibt <lacht> ja, ja auch so ein stimmt. paar philosophische Spaziergänge <lacht> auch in deinem Buch und das Buch Radikale Zärtlichkeit, das ist jetzt 2021 ähm, vor kurzem erschienen, ist erstmal ein super schönes Buch. Das finde ich, muss man auch manchmal einfach sagen. Ähm, es es mhm. liest sich gut. Und worum geht es in radikale Zärtlichkeit? Wollt ihr dazu erstmal... Wollen wir das so sammeln, weil das fände ich total schön. Ich würde ungern gerade so einen Schulvortrag halten, weil das so wenig zu dem Buch passt. Weil es geht für mich um um im besten Sinne um so viel, was womit wir uns, glaube ich, beschäftigen im im Theater, in unserem Leben. Ähm, das ist so überhaupt nicht ähm, Sparten oder Nischen -spezifisch sondern es geht vor allen Dingen darum, wie wir miteinander leben wollen, sprechen wollen, wie wir lieben wollen und wie viele. Also es ist so ganz grundsätzlich in einer total tollen Leichtigkeit und ähm, in der Aktualität, und ich glaube aber in der Aktualität, die vor 50 Jahren aktuell war, aber jetzt findet man plötzlich eine neue Sprache für Dinge äh, in neuen Kontexten. Und ja, und es ist ein Sachbuch und darüber würde ich total gerne auch später nochmal reden, ähm, warum es zum Beispiel ein, ein Sachbuch ist oder wa was überhaupt ein Sachbuch ist und so weiter und so fort. Das war es von meiner Seite. <lacht> <Ja, voll gern. lacht>
2: ähm, ich, ich fand, das hast du eigentlich schon ziemlich super beschrieben. Ich finde, man, man kann halt vielleicht noch ergänzen, dass das aus meiner Perspektive irgendwie, also es fängt halt an mit einer Analyse äh, der Umstände, in denen wir irgendwie lieben und leben in dieser Gesellschaft und inwiefern die gesellschaftlichen Umstände auch die Vorstellungen von Liebe prägen und geht dann am Ende sozusagen in. Eine, ähm, und das ist der, das was ich am Spannendsten fand natürlich ähm, in die in die Gedanken darüber, wie könnte eine zukünftige Form von Lie oder Formen von Liebe, Romantik und so weiter aussehen. Ähm, und was würdest du nachher würdest du gerne nachher ergänzen? Ich, Tina? Äh,
3: ich stimme dem allen zu und erstmal danke für dein tolles Buch, das du geschrieben hast und es ist sehr lustig. Ich habe so ein Büchlein, das ich äh, während Covid angefangen habe äh, und das ist so lustig. Du hast ungefähr fast alle Referenzen <lacht> da reingeschrieben, die ich auch da drin stehen habe. Ich habe so über Kugelmenschen geschrieben und habe dann hier auch auf der zweiten Seite gleich so ein Bild drin, wie Kugelmenschen sind und ist, ich habe alle Gedanken zu Bell Hooks da drin ja. und zu Nancy und deswegen hat es mich total gefreut, dein Buch zu lesen, weil du mir ein bisschen aus meiner Gedankenwelt geschrieben hast, mit Themen, mit denen ich mich eh gerade total beschäftigt habe und du sie so geil zusammen kondensiert hast. Und noch schöner, ich wusste, dass wir dieses Buch besprechen, aber ich habe ähm, im Dezember eine andere Podcast-Reihe noch angefangen, die heißt Zärtlichkeiten, 1, 2, 3, sollte eigentlich ein Bühnenformat sein. Und das ist so eine Sound-Collage, die ich zusammen mit Zenturan Varataraja und Fabian Saul mache, wo wir uns auch über Zärtlichkeiten austauschen und das wie so ein kollagiertes Reden ist. Und deswegen umso geiler, dein Buch jetzt zu lesen, ähm, wo es für mich eigentlich wirklich darum geht, einen neuen Begriff der Liebe zu definieren oder eine Sprache der Liebe zu finden äh, und du das irgendwie total geil historisch, philosophisch und so wie Zeynep auch so schön gesagt hat, so Spaziergängerinnen-mäßig äh, flanierst. Und deswegen finde ich das ein extrem wichtiges Buch, das ähm,
1: alle lesen sollten. <lacht> ja. Und ähm, genau, und das finde ich so schön, weil ich will das überhaupt gar nicht reduzieren auf eine Generation oder auf ein Alter oder auf ein Geschlecht, gar nicht. Aber diese Parallelität von Büchern, die wir lesen, von Medien, die wir uns angucken, und von Dingen, mit denen wir uns beschäftigen, ist mir einfach da so wahnsinnig. Also es hat mich total abgeholt, ne? Wenn man das so wirklich dieses mhm. Bild benutzen möchte, ist auch klar, so Bell Hooks im, im Bücherschrank zu stehen haben. Und ähm, und jetzt mache ich einen ganz ähm, smoothen Übergang zu Audre Lorde, äh, die auch jetzt seit neuestem mit ihrem Essayband in ähm, meinem Bücherregal steht, die du ja auch viel zitierst. Und da muss ich ganz pampig, ähm, glaube ich, sagen, wer Audre Lord nicht kennt, ich werde mich jetzt nicht hinsetzen und von Audre Lord erzählen, weil das sollte jeder, jede Person selber machen, die sie noch nicht kennt, weil sonst habt ihr wirklich was verpasst. Ähm, möchte gleich aber mit einem Zitat von ihr beginnen, um sie einzuführen. Und das lese ich jetzt mal kurz. Vor, weil, weil es einfach gut ist. Für einige verkörpere ich vielleicht die eine oder andere Angst. Weil ich eine Frau bin, weil ich schwarz bin, weil ich lesbisch bin, weil ich bin, wie ich bin. Eine schwarze, kriegerische Dichterin, die ihre Arbeit macht. Und das ist auch aus Sister Outsider, was eben das zweite Buch ist, was wir besprechen wollen. Und es ist ein eigentlich 1984 erschienener Essayband von ihr. Und dieser Essayband ist in den USA seit Jahren ähm, gehört ja quasi fast oder eigentlich zu den Klassikern, zu den neuen modernen Klassikern. Audrey Lord ist eine der ähm, schwarzen Frauen aus den USA, die Pionierin, Vorreiterin ist und für äh, Rechte von, von schwarzen Frauen und Women of Color gekämpft hat, wahnsinnig tolle Texte geschrieben hat, wahnsinnig tolle Reden geschrieben hat. Und ich will eigentlich nur sagen ich meine, es ist nicht pumpig, sondern ich wünsche es jedem, weil diese Frau und das, was sie geschrieben hat, ist eine Bereicherung in meinen Augen. Und ähm, der Essayband ist jetzt eben auf Deutsch erschienen und über den reden wir auch. Und das passt gut zusammen, weil du sie ja auch einige Male zitierst. Und ich glaube, wenn du noch was anderes sagen möchtest, go for it. Aber ansonsten würde ich gerne die Frage stellen, Was? Ähm, wer ist Audre Lorde für dich? Was macht sie mit dir? Wie hat sie dich begleitet? Wow, gute Frage.
0: Ähm, erst einmal, ich fand das ganz, ich fand ja gerade sehr schön, euch zuzuhören und äh, das, was ihr über mein Buch im Grunde gesagt habt. Und sehr vieles davon kann ich eigentlich in nochmal zig gesteigerter Form über Audrey Lorde sagen. Also zum Beispiel, Zeynep, was du auch erwähnt hast, irgendwie dieses, einerseits vielleicht diese Universalität und Zeitlosigkeit ähm, gleichzeitig irgendwie ja schon, dass Audrey Lord ja natürlich eben aus einer sehr partikularen Perspektive spricht und eben auch mit einer sehr krassen Dringlichkeit, genau, aus dieser existenziellen Dringlichkeit, die ihrer Sprache ja auch so eine Macht verleiht und zwar eben als schwarze. Lesbische, Poetin, Autorin, Kriegerin. Und ich finde das sehr faszinierend, eben diese Zeitlosigkeit, Universalität, wenn ich das, das Buch heute lese, ähm, ich auch das Gefühl habe, ich kann wirklich einfach Zeile für Zeile in so viele Debatten, Diskurse und alles Mögliche übernehmen, sei es irgendwie Identitätspolitik, die 200. Debatte oder... Ähm, ja, intersektionale Kämpfe, generell Befreiungskämpfe und so weiter und so fort. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend an Audre Lorde. Und jetzt natürlich konkret auf mein Buch bezogen, war es auch unumgänglich, über Audre Lorde zu sprechen, vor allem wenn es um die Frage geht, wie wollen wir einander begegnen, wie wollen wir miteinander sprechen. Und Audre Lorde war ja auch eine Autorin, die immer wieder sich auch die Frage gestellt hat, wie gehen wir miteinander um angesichts der Anerkennung auch unserer Unterschiedlichkeit, also wie können wir auf Augenhöhe Unterschiedlichkeit aushalten, aushandeln und von Unterschiedlichkeit letztendlich auch profitieren. Und das ist ja auch eine Frage, die mich beschäftigt in dem Buch. Und letztendlich auch, ähm, genau, ihr habt es ja eben schon angesprochen, versuche ich auch in dem Buch zum so zweiten Teil natürlich auch darüber nachzudenken nach der Analyse, wie kann es anders sein, wie können wir uns anders begreifen, äh, wie können wir einander anders begreifen und anders betrachten. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie können wir für uns vielleicht auch in unserer Körperlichkeit anders betrachten. Und das ist natürlich ein sehr, sehr starker, ähm, da ist es eigentlich unumgänglich irgendwie auf ähm, Audre Lorde zu sprechen zu kommen, die ja auch so unterschiedliche Konzepte, Begriffe geprägt hat und auch politisiert hat, wie zum Beispiel Erotik oder Körperlichkeit und so weiter und so fort. Also es ist auch einfach ein sehr, sehr großes Fass am Ende. Aber ja, einfach äh, unfassbar visionäre und immer noch sehr aktuelle Gedanken und Gefühle.
3: Das finde ich eigentlich total spannend, also weil Audrey Lord sozusagen in den 80ern ja vor allem also geschrieben hat. Und äh, mir ist dann noch eine Autorin in den Kopf gekommen, die du nicht aufgreifst, was mich irgendwie ihr wundert oder vielleicht auch, äh, fände ich ihn gespannt, darüber zu reden. Vor allem im zweiten Teil, wo du ja dann noch über so eine Utopie sprichst und äh, dass mir noch ähm, Octavia E. Butler in den Sinn gekommen. Also kennt ihr sie? Also eine der wichtigsten schwarzen Science-Fiction-Autorinnen, eigentlich die erste schwarze Frau, die Science-Fiction geschrieben hat. Und ähm, die Protagonistin ist ein schwarzes Mädchen, die in den Weltraum letztendlich flieht. Also die Welt ist kaputt. Es ist eine Dystopie. Und ähm, das letzte Buch, Star Magnolia, das hat sie nicht fertig geschrieben und das haben wir hier äh, versucht auf die Bühne zu bringen in dieser Spielzeit, wo es darum geht, was bedeutet das, wenn vor allem queere, schwarze ähm, People of Color in den Weltraum gehen und eine neue Welt begründen. Und darin gehst du jetzt ja zum Schluss auch sehr ein. Und es gibt ein Zitat, das sie, äh, das sie eigentlich wie berühmt gemacht hat. Und das heißt all that you touch, you change, all that you change, changes you. Und das, finde ich, hat viel mit dem, was du auch schreibst, mit Zärtlichkeit zu tun. Also diese, ähm, was berühren wir und wie berühren wir die Welt und was berührt uns auch zurück. Weil wenn wir das mit einer Zärtlichkeit tun, dann kommt es im besten Falle mit einer Zärtlichkeit zurück oder es verändert uns. Und darum musste ich viel denken, also auch noch in dem Video über die Utopien schreibst und... Ähm, ich hab, wollte fragen, ob das für dich wie eine Autorin ist, die auch irgendwie Teil deiner Denkweise war, weil auch Bell, also Bell Hooks und auch Audre Lord natürlich auch von Octavia E. Butler total beeinflusst ähm, wurden.
0: Ja, also ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt nicht dezidiert vorher äh, mit Texten von ihr auseinandergesetzt. Ähm, was vielleicht unterschiedliche Gründe hat, vielleicht das eine, dass ich ja mit dem Buch irgendwo schon versucht habe, diesen Spagat zu schaffen, zwischen überhaupt erstmal eine gewisse Grundlage zu liefern, vielleicht auch für viele Menschen, die sich vorher noch nie mit diesen Themen beschäftigt haben und sich auch noch nie mit vielleicht in dem Maße mit intersektionalem Feminismus beschäftigt haben. Also eigentlich die AutorInnen, die ich da auch erwähne, das sind ja auch genau wie Audre Lorde eigentlich Klassiker. Ne? Also im Grunde ist das Buch jetzt auch für mich kein so großer Wurf, weil eigentlich vereint er eben sehr viele Klassiker oder setzt sie nochmal äh, miteinander in Verbindung oder in Kontext. Aber das war mir eben sehr, sehr wichtig, weil ich dieses Buch auch ein bisschen, auch für meine Freundinnen geschrieben habe, die eben vielleicht nicht aus so einem akademisierten Raum kommen, sich vorher nicht mit diesen Texten und Gedanken beschäftigt haben und ich mir es einfach wichtig war, die auch abzuholen. Aber dann natürlich irgendwie auf diesem Fundament vielleicht gewisse Dinge einfach weiter auch zu denken und dann eben an vielleicht schon bestehende Debatten auch anzuknüpfen. Und... Ähm, in dem Sinne war es mir dann nicht möglich, so einen Rundumschlag zu machen oder auch wenn ich zum Beispiel Science-Fiction sehr spannend finde. Aber da war auch zum Beispiel für mich auch wichtig, vielleicht eine Betrachtung innerhalb eben dieser bestehenden Verhältnisse, die ich in, dem ersten, in der ersten Hälfte des Buchs analysiere. Also nicht diese Form von dieser Transfer in eine völlig andere gesellschaftliche Sphäre und wie könnte da das miteinander aussehen, sondern vielleicht... Angesichts der Widrigkeiten, angesichts der Strukturen und der Umstände, in denen wir uns gerade sowieso schon befinden und welche Handlungsmöglichkeiten haben wir da vielleicht. Und da bin ich ja auch irgendwie irgendwo auch noch ja, scheint auch immer meine marxistische Erziehung durch, dass ich auch zum Beispiel davon ausgehe, dass wir nicht völlig, ein völlig anderes Miteinander etablieren können, solange die ökonomischen Verhältnisse sind, wie sie sind, also Produktionsverhältnisse, Besitzverhältnisse und so weiter und so fort. Und dass ich mich sozusagen diesen Bedingungen auch nicht komplett abwenden möchte und, sondern eben auch mit die, das auch immer mitdenken möchte und auch immer mitdenken möchte, dass auch das transformiert werden muss, gleichzeitig. Ähm, ja, das waren so ein bisschen Herausforderungen, mit denen ich dann auch zu tun hatte, wenn ich eben über Utopien oder Visionen nachgedacht habe. Aber das, was du jetzt erwähnst, also das wäre total spannend, vielleicht für ein wirklich zweites Buch, ähm, was mich auch total interessieren würde, wo es vielleicht ausschließlich um Utopien und Visionen geht. Und ich dann nicht sozusagen erstmal drei Viertel ähm, ja, des Buchs, ich möchte nicht absolut nicht verschwenden sagen, ich bin immer dafür, dass. Utopien oder Vision oder Blick nach vorne immer aufbauen müssen auf einer De eine Dekonstruktion von Gegenwart und dem Blick in die Vergangenheit und deswegen war das absolut notwendig auch in meinem Buch, aber es hat dementsprechend auch einfach sehr viel ähm, Raum eingenommen auch letztendlich.
2: Ja, das, das ist ja auch total spannend, also der Punkt, an dem wir uns gerade befinden, irgendwie in gesellschaftlichen Debatten, also zumindest in, im Kreise von den Menschen, die sich auf bestimmte Grundwerte einigen können, dass wir gerade an so einem Punkt sind, wo so sehr viel Grundlagenarbeit geleistet wird, die zwar an anderen Orten schon, schon mal gemacht wurde, aber trotzdem halt genauso wichtig ist, weil sozusagen ähm, AutorInnen wie du natürlich auch die Chance haben, ähm, dadurch, dass wir heute irgendwie Instagram als Tool haben, zu, zu Jungen, also zu, 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 nächst, zu einer nächsten Generation zu sprechen, die vielleicht noch, die noch keine Chance hatte, weil sie halt sich noch nicht in akademischen Räumen bewegt hat, weil ihre Bücher bisher noch nicht übersetzt waren, zum Beispiel die Grundlagentexte von Audre Lorde zu lesen und ähm, nichtsdestotrotz finde ich es auch genauso spannend und wichtig, dass man jetzt irgendwie sozusagen im nächsten Schritt dann quasi weiterkommt und an diesen Utopien weiterarbeitet und darauf bezogen wollte ich, fragen, wollte ich dich fragen, weil du ja im ähm, an einigen Stellen in dem Buch ähm, auch dich auf Popkultur beziehst, du zum Beispiel ähm, ähm, dich durch die türkisch-kurdische Filmgeschichte durcharbeitest, aber auch, aber auch Netflix. Ähm, ne genau ähm, zu, zur Sprache kommen, was, was hast du für ein Gefühl, welche Rolle ähm, kann Kunst, oder muss Kunst dabei spielen, dass wir dahin kommen, dass wir ein Zärt, ein, eine neue Zärtlichkeit entwickeln?
0: Hm. Gute Frage. Also ähm, wie du auch schon sagtest, spielt natürlich Kunst oder Kultur, auch für mich als Kulturjournalistin, einfach eine sehr große Rolle. Und ich habe da ja schon, ähm, naja, also... Für mich steht ja irgendwo fest, dass ich das Ganze auch irgendwo politisch betrachten möchte oder dass es für mich auf eine gewisse Art und Weise eine transformative Kraft, Energie ähm, hat, sich mit Kunst und Kultur zu beschäftigen. Ich glaube, andernfalls würde ich das gar nicht in diesem Rahmen machen. Ähm, und ich denke, dass uns ja, dass die kulturellen Referenzen, die ich auch zum Beispiel in dem Buch anbringe, ähm, für mich immer wichtig sind und auch in meiner Kindheit, Jugend wichtig waren, weil es sehr viel um die Frage ging, was sind halt eben Handlungsmöglichkeiten. Und nicht in dem Sinne, dass jetzt andere, das schreibe ich auch in dem Buch, andere kulturelle Repräsentationen direkt eine große Revolution machen, aber dass sie eben uns als ähm, Gesellschaft Gemeinschaft Handlungsmöglichkeiten anbieten oder irgendwie letztendlich verständlich machen können oder eine andere Form auch von Wissen, übereinander Wissen und Wissen wollen etablieren können. Und es ist ganz spannend, dass du das auch erwähnst mit, dir, mit den türkisch-kurdischen Filmen zum Beispiel, ähm, in meinem Buch geht es ja sehr viel um die Frage, woher kommt das Wissen über Liebe, über romantische Liebe. Und es war auch für mich sehr interessant, mich mit meinem Wissen darüber auch auseinanderzusetzen. Also für mich war das letztendlich auch ein Schreibprozess, der sich sehr viel einfach mit Wissensprozessen auseinandergesetzt hat. Und ich habe zum Beispiel sehr lange diese, eben, dass ich in einer Familie mit Migrationsgeschichte aufgewachsen bin, in der eben anderes Wissen etabliert war oder ich auch fern oder nicht komplett fern, aber ferner als andere von etablierten, kanonisierten Wissen zu romantischen Liebe aufgewachsen bin. Sei es eben, weil wir einfach anderes Fernsehen geschaut haben oder ich andere Bücher gelesen habe und das eben auch sehr lange irgendwo als ein Makel empfunden habe. Und mir an, während der Arbeit an dem Buch umso mehr nochmal deutlich geworden ist, wie wichtig das eigentlich war, dass ich eben diese Vielfalt an Repräsentationen irgendwie mitgenommen habe seit meiner Kindheit, weil es auch zu einer gewissen gesunden Distanz zu konventionalisiertem Wissen irgendwie führt und ich da irgendwie vielleicht nochmal einen anderen Blick drauf habe. Und ich sage nicht, dass ich dann davon befreit bin und dann irgendwie in so einem Vakuum oder darüber erhaben bin, sondern dass es irgendwie... Ja, vielleicht eine gewisse Sensibilisierung von, ah es geht auch immer anders und äh, ja mehr wollen und mehr fordern und einfach ein, ja, unterschiedliche Referenzsysteme, Bezugssysteme, Vergleichssysteme. Und ich glaube, dass vor allem das auch bei eben so Themen wie ja, Begegnung, Gemeinschaft, Miteinanderleben auch durchaus wichtig sein kann.
2: von
1: euch nee ich würde auch total gerne an etwas anknüpfen was du erwähnst was ist ähm, so gut wie gar nicht gibt und da habe ich auch so ein bisschen aufgeatmet über Freundinnenschaft und wie es einfach quasi nicht existent ist also im, im Theater kaum im Film so gut wie gar nicht ne? und oder halt auf ganz, äh, stereotypische Weise, wie, wie wichtig Freundinnenschaft ist und wie man diese leben könnte. Und das fand ich ein, das fand ich sehr, sehr schön. Und warum spreche ich das an? Weil, also es ist auch einfach nur schön, als Kompliment im Raum stehen zu lassen, dass es irgendwie schön ist, darüber anfangen können zu reden. Ähm, und wo ich auch so dachte, ich wollte euch in, im Zuge dessen einmal kurz äh, Francis H. empfehlen, den, den Film. Weil das war zum Beispiel der erste Film, der für mich so eine Art von ähm, Freundschaftskummer äh, besprochen hat oder gezeigt hat. Und bis dahin ähm, wusste ich von sowas gar nichts, hatte es aber schon gefühlt. Und dann dachte ich, wie, wie wichtig das, glaube ich, ist auch über über, über da, darüber zu reden und wie schaffen wir das, das zu repräsentieren, weil eben so Repräsentation ist Macht so. Und das ist ja irgendwie auch gerade brandaktuell, irgendwie zu sagen, diese breite Masse, für die anscheinend bestimmte Körper nicht ähm, kompatibel sind, das ist ja irgendwie die gleiche Masse, die nicht wirklich in der Diversität dargestellt wird, die sie eigentlich hat. Also ich bin da manchmal, also ich renne da manchmal gegen eine Wand, weil ich mich frage, Leute, von, von wovon redet ihr eigentlich? Wer sind? Wer ist diese breite Masse, die die mich nicht mitdenkt? Und wenn ich aber die Massen sehe, dann sind die doch so genauso divers wie ich es bin. Und dass alleine durch Bücher wie deines diese Räume eröffnet werden. Und ich war über so die letzte Seite, glaube ich, ist es, auch so froh, weil <lacht> ich selbst letztens einen Text angefangen habe zu schreiben mit den Worten, manchmal weiß ich nicht, ob ich in der Krise stecke oder das Theater so, und dann habe ich das aber so wieder gelöscht, weil ich so war, ich will nicht, dass die Leute wissen, dass ich gerade eine Krise habe. Und dann dachte ich, aber was für ein Blödsinn, weil aus dieser Krise, wie du schreibst, diese Unordnung, dieses Chaos, der schafft ja Raum für eine Utopie. Und da ist bei mir so ein fetter, krasser Groschen gefallen und ich dachte, ja wie geil, dass es so, dass alles gerade in so einem tohu Tohuwabohu ist eigentlich, ne? in so einem... In, in, in so einem absoluten in so einer, in einer Neufindung und wie man diese, diese Neufindungsphase, dieses Chaos eigentlich auf, selber aufwirbeln muss und einfordern muss, damit sich diese utopischen Räume ähm, bilden können, damit die entstehen können und wir da so reingehen können. Und da, äh, um, um, diesen, um diesen Gedankengang war ich total froh, weil ich das so negativ konnotiert habe. Und da war ich dann wirklich, da ist mir so, also es hat, hat richtig was mit mir gemacht. Und eben auch, wie wollen wir ähm, Kunst machen? Weil für mich ist gerade, also warum, warum Krise? Weil Kunst für mich gerade sehr viel darin besteht, Dinge zu reproduzieren. Was ganz wichtig ist, irgendwie zu gucken, natürlich, was war. Aber wo kommen wir ins Aktive? Also wir wissen, wie es war. Wir, wir wir sind alle voll damit. Wir können darüber lesen, wir können uns darüber austauschen, wir können darüber Filme schauen, Podcasts hören und so. Aber wo darf ich dann als ähm, CIS-Frau, die ich bin mit Migrationsgeschichte, wo darf ich dann diese Utopie, diese gewünschte Realität leben? Wann darf ich die leben? Wann bin ich? Wann hört die Reproduktion auf? Und wann darf ich endlich diese eingeforderte Realität leben? Ähm, im Theater zum Beispiel. Das ist für mich eine total wichtige Frage geworden. Ja, das ähm, finde ich... Ja.
3: <lacht> nee, wolltest du was sagen? Ja, eine Sache dazu, ähm, zu dem, was du gesagt hast, aber auch ähm, zu deinem Buch. Also ich finde ja die Kraft, also auch wie du gerade geredet hast, Zainab, also dieses so verletzt, also sich auch verletzlich zu zeigen, finde ich ja eigentlich eine totale Stärke, ähm, und die finde ich an deinem Buch auch wie total geil, weil du bist total ehrlich, du bist aber, du, du bist irgendwie auch, also, ich lese es als Buch, es hat eine totale Klarheit, aber du scheust dich auch nicht davor, dich verletzlich zu zeigen. Und auch gerade so, wie du gerade gesprochen hast, hast du dich gerade wie so auch verletzlich gezeigt und das finde ich total geil, weil das hat was mit Zärtlichkeit zu tun und das tue ich nur, ähm, wenn ich wie in einem Raum bin, wo ich es tun kann, und das ist extrem wichtig, dass wir das alle tun, als Gesellschaft genau diese Verletzbarkeit auch auszudrücken, weil ich glaube, nur dann kommen wir wie weiter an diesem über bohu Und deswegen bin ich dir eigentlich auch total dankbar, so wie du dein Buch geschrieben hast, weil es ist so, das meine ich nicht negativ, es ist so unaufgeregt, es ist so klar, es ist so, ähm, es geht nicht in die Extreme. Und das ist so... Ähm, Geil, so ein Buch zu lesen mit solchen Aussagen, wo wir gerade in einer super krass aufgewühlten, extrem dünnhäutig geführten Debattenlandschaft sind, bin ich total dankbar, dass es so klar auch geht, ohne aufgeregt zu sein. Und dass es trotzdem so eine Schönheit hat.
1: So. Darf ich dazu was <lacht> fragen? Ähm, ja, klar. Eben auch wegen, wegen Sachbuch und das mhm. ähm da würde ich mir jetzt natürlich total wünschen, dass ich das so formuliert bekomme, dass das keinen blöden Nachgeschmack hat. Und zwar, ich habe oft das Gefühl, wenn ich von bestimmten Erfahrungen berichte, Stopp. Wenn ich über ein strukturelles Problem rede, habe ich das Gefühl, die Leute glauben mir erst, wenn ich, aus einer persönlichen Erfahrung, wenn ich das mit so einer persönlichen Erfahrung belegen kann. Also dann wird es für die erst greifbar. Also ne, wenn man über strukturellen Rassismus redet oder, also das kann ich jetzt mal als Beispiel nehmen, dann wollen die Leute meistens eine Anekdote hören, um dann irgendwie darauf zu reagieren, wie das gibt's doch gar nicht und so. Das kenne ich von mir und das nervt, also das ner manchmal nervt sich mehr, manchmal weniger. Und an dem Buch ist mir dann am Anfang, als du einen eben so abholst und und dann so, so, so der Spaziergang mehrere Stops macht, sage ich mal, natürlich auch aufgefallen, dass du da sehr großzügig bist, auch von deinen eigenen Erfahrungen zu berichten. Und da dachte ich, wie, ähm, wie ähm, hast du dich da, wie formuliere ich jetzt diese Frage, hattest du das Gefühl, du musst das auch machen, um ernster genommen zu werden? Ähm, also von meiner eigenen Erfahrung berichten, mhm. meinst du?
0: Ich muss es vor allem machen, weil der Verlag das wollte. Ach ah, oh ja, aber, aber zum ähm, Beispiel, das ist ja voll interessant. Genau, ja. also weil das ja schon, ähm, ne, naja, es sind ja zwei Dinge. Also einerseits ist natürlich dieses autobiografische Sachbuch. Ich glaube jetzt spätestens seit Didier Eribon irgendwie einfach total angesagt und irgendwie. Ähm, Spricht auch, glaube ich, viel mehr Menschen an, als wenn du es eben mit einem reinen Soziologen, mit rein soziologischen Betrachtungen machen würdest, weil du eine Möglichkeit der Identifikation bietest. Und Menschen lieben es ja, sich zu identifizieren. Und in dem Sinne sehe ich da auch den Reiz an diesen Formaten und ich, ich lese das auch total gerne. Aber auf der anderen Seite war das tatsächlich etwas, mit dem ich sehr gehadert habe und das spreche ich ja auch schon in dem Vorwort an, weil ich ja in den letzten Jahren sehr, sehr viele Texte auch geschrieben habe, genau zu diesen Themen, also eben als freie Journalistin, Autorin, äh, zu Themen von Rassismus, Diskriminierung, Ausbeutung, Kolonialismus, Sexismus und so weiter und so fort und auch irgendwann eigentlich für mich beschlossen hatte, ich möchte nicht mehr aus der Ich-Perspektive erzählen, weil Eben genau das, was du angesprochen hast. Ich denke, es gibt ein sehr krasses Ungleichgewicht, dass ähm, ja, gewisse Perspektiven, Meinungen, auch gewisses Wissen das dann auch wiederum entwissenschaftlicht wird, vor allem so in Rassismusdebatten, irgendwie sehr stark auf Betroffenheiten reduziert werden und auch sehr stark eben von weißen Dominanzgesellschaften, weil es dann nur noch ein Betroffenheitsdiskurs ist, den man irgendwie so ein bisschen, ja, in so eine Nischenecke schieben kann und auch entwissenschaftlichen kann und so weiter und so fort. Und das merken wir immer wieder, diese Mechanismen. Ähm, gleichzeitig jetzt sehr oft gleichzeitig sagen, weil ich finde, das ist halt einfach ein sehr ambivalentes Thema. Ähm, es ist ja auch einfach äh, wichtig, auch diese Binarität irgendwo einfach aufbrechen zu wollen. Also diese Binarität von angeblich Betroffenheit auf der an einen Seite, also die Subjektivität und das vermeintlich objektive Wissen auf der anderen Seite. Und wir wissen ja eigentlich, dass es Bullshit ist. Und äh, eigentlich habe ich dann Angst, dass ich eigentlich diese Binaritäten nur wieder reproduziere, wenn ich sage, nee, ich möchte mich von dem vermeintlich rein Subjektiven lösen und mich nur jetzt mit dem Wissen äh, positionieren. Ähm die Frage ist halt immer, für mich war das halt auch beim Buch einfach ein stetiges Aushandeln. Also wie weit will ich gehen? Und auch das Thema der Verletzbarkeit, also wo hört vielleicht Verletzbarkeit auf und dann fängt irgendwie so ein Voyeurismus an. Und das war für mich halt immer irgendwie so ein Aushandeln, vor allem auch, weil ich auch über Menschen schreibe, die irgendwie... Ich schreibe halt ein Buch über Beziehungen. Ne? Ich schreibe ja nicht ein Buch über mich alleine. Auch das ginge ja nicht, weil ich immer in Beziehung zu anderen Menschen stehe, bei dem Buch eben nochmal ein bisschen stärker. Und ich muss ja auch immer mit bedenken, wie diese Menschen sich damit fühlen und ob sie das wollen. Und ja, ich war immer sehr, sehr ambivalent auch beim Schreiben. So zwischendurch war ich dann so... Natürlich muss ich das so machen, weil das Private ist politisch und das schreibe ich direkt schon in meinem Vorwort und ich kann nicht ein politisches Buch schreiben, ohne über das Private zu sprechen. Gleichzeitig war ich so, ja, aber warum muss ich mich jetzt wieder nackisch machen? Und dann dachte ich so, ey komm, stell dich nicht so an, du ziehst halt vielleicht einen Strumpf aus, ähm, weil das ist ja ein extrem orchestriertes ähm, ein sehr orchestrierter Einblick in mein Privatleben. Also das, was ich da so preisgebe, das sind vielleicht, weil das ist wirklich sehr, sehr wenig und es geht auch kaum ins Detail. So auch bewusst so ähm, gemacht. Und dann denke ich so, komm, es ist wirklich nur ein Strumpf, den du da, wenn überhaupt, aussiehst Und dann denke ich so, ja, aber warum muss ich überhaupt meinen Strumpf ausziehen? Warum reden wir überhaupt über meinen Strumpf, wenn wir über Revolution sprechen könnten? Und dann denke ich aber gleichzeitig, auch zu der Revolution gehe ich mit Strümpfen. so Sonst kriege ich halt kalte Füße und das ist halt die ganze Zeit. Ähm, ich finde es auch voll okay, dass da in meinem Kopf die ganze Zeit dieses Hin und Her ist, weil ich meine, das ist mein erstes Buch und andere AutorInnen schreiben zig Bücher um irgendwann eine gewisse Haltung dazu zu entwickeln, mit der sie okay sind. Und da, manche tun es wahrscheinlich nie, weil es vielleicht auch einfach ein unlösbarer Konflikt ist. Aber das ist halt auch okay. Also ich kann das aushalten und ähm, habe jetzt auch es jetzt auch an keiner Stelle bereut, ähm, jetzt auch durch das Feedback, das ich bekomme von Leuten, die das gelesen haben, mich da irgendwie verletzt äh, gezeigt zu haben oder auch, gewisse Dinge preisgegeben zu haben. Ich glaube, das ist immer am Ende das, was ausschlaggebend ist. Also die Reaktion, die ich auch als Autorin darauf bekomme. Ähm, ja, wenn Menschen irgendwie meine Verletzlichkeit sehen und sie dann gegen mich verwenden, würde ich vielleicht heute eher darüber zweifeln, warum ich das gemacht habe. Ähm, aber ich fühle mich schon relativ sicher, muss ich sagen, gerade. Ich habe eine Frage. Also
3: die schließt ein bisschen auch an das Buch von Audre Lord an, also Sister Outsider. In einem der ersten Kapitel schreibt sie über die Wut und wie wichtig die Wut für sie ist und die Wut so als treibender Motor und wie also vor allem schwarze Frauen stigmatisiert werden, ähm, wenn sie wütend sind. Und ähm, genau, ich wollte fragen, wie steht ihr denn zur Wut? Weil ich fand das extrem beeindruckend, das Buch zu lesen, also auch nochmal das Kapitel, ich habe das vor Jahren schon mal auf Englisch gelesen, aber jetzt auf Deutsch auch nochmal ähm, da einzutauchen. Und sie schreibt äh, in, auf, dem Letz, in dem, auf der letzten Seite von diesem Essay, wir nutzen jedes Mittel, das wir uns erkämpft haben, auch unsere Wut, um eine Welt zu erschaffen, in der sich unsere Schwestern entfalten können, in der unsere Kinder erfahren, was Liebe ist und in der der Wunsch, eine Frau in all ihrer wundersamen Verschiedenheit zu begegnen und sie zu berühren, keine zerstörerischen Impulse mehr auslöst. Und das ist mir gerade eingefallen, weil du auch über Revolution gesprochen hast und äh, warum musst du dich jetzt wieder nackig machen. Und auch wenn du dir dann sagst, naja, ich ziehe mir halt nur den einen Strumpf aus. Ähm, aber trotzdem ist es ja wie, also nicht, dass, ich jetzt, dass du mich falsch verstehst, aber ich glaube, ich kann es total nachvollziehen, wenn es einen auch extrem wütend macht. Und ähm, ich fand es total geil, jetzt diese positive... Äh, Konnotierung von Wut auch zu lesen. Also es ist irgendwie die Wut als eigentlich der Motor der Energie für eine Revolution äh, einer Sisterhood ähm, zu sein. Also wie steht ihr zu der Wut und ist für dich Wut auch ein Motor?
0: Ähm, auch Ja. Ähm ich hatte in den letzten Jahren sehr viel mit Wut zu tun <lacht> und ich würde auch niemals auf meine Wut verzichten und ich finde Wut unfassbar ähm, wichtig und legitim, aber für mich ganz persönlich merke ich, dass es nicht unbedingt die Wut ist, die jetzt wirklich so mein mein Motor von der sag ich mal, nachhaltigen Praxis oder einer nachhaltigen politischen Praxis auf dem Weg zu einer Veränderung ist. Weil dafür ist Wut bei mir immer noch vielleicht ein bisschen zu punktuell. Und wenn sie zu lange ist, kriege ich einfach Magenschmerzen und im schlimmsten Falle ich dann, lande ich dann im Krankenhaus mit einer Magenentzündung oder so. Also weshalb ich ja zum Beispiel auch in meinem Buch diesen, diesen Begriff auch des Unbehagens einführe. Ich glaube, das, was bei mir mich eher krass antreibt, auch in dem Wunsch nach Veränderung und auch in dem Sinne, dass es wirklich so ein, so ein wirkliches ein Antreiben ist, dass mir keine Ruhe lässt, ist eher so ein ganz tief liegendes, tiefer gehendes Unbehagen, das dann eben auch manchmal in Wut umschlägt. Aber ich finde das irgendwie sehr interessant. Ich kenne auch Menschen, die ähm, für die Wut ein sehr sehr wichtiger Motor. Also ich kenne auch Menschen, die Wut, also die total kaputt gemacht werden von ihrer Wut. Ich finde es da sehr schwierig, um ehrlich zu sein, so allgemeingültige Aussagen über Wut zu treffen, weil es einfach ein sehr sehr extremes Gefühl ist. Also und auch auch da wieder sehr ambivalent. Also natürlich wieder die Frage, wem wird Wut zugesprochen, aber von wem wird vielleicht auch immer erwartet, wütend zu sein. Ne? Also auch dieses Bild von angry young women. Also und manchmal frage ich mich auch, ob ich mich irgendwie dann an diesen Erwartungen, auch an mich, dass ich wütend sein muss, irgendwie auch zu sehr abarbeite und wann ich irgendwie wirklich einfach selbstbestimmt wütend sein kann und so weiter und so fort. Und manchmal ist es auch für mich gut, mich vielleicht so ein bisschen zu distanzieren von diesen Gedanken, weil ich dann vielleicht zu sehr auch, ja, weil meine Gedanken sonst zu, zu sehr darum kreisen würden. Also ich würde auch
1: sagen, das mit der Wut ist auch wieder ein bisschen kompliziert. Ich habe ähm, meine Wut erst äh, die letzten paar Jahre entdeckt. Und das war halt super wichtig, so als Prozess. Ähm, und genau, sie ist einfach eine wichtige Emotion, wie alle Emotionen wichtig sind, so in, in, in Maßen. Oder man, glaube ich, ne, kann irgendwie schlecht so einen Kamm drüber scheren und sagen, Wut ist da super und da nicht und so. Aber ich würde gerne irgendwie so zwei kurze ähm, Zitate aus diesem Essay vorlesen, die ich irgendwie ganz wichtig fand. Äh, Frauen, die auf Rassismus reagieren, reagieren auf ihre Wut. Sie sind wütend auf Ausgrenzung, auf nie hinterfragte Privilegien, auf rassistische Verzerrungen, auf Schweigen, Missbrauch, Stereotypisierungen, Abwehrhaltungen, falsche Bezeichnungen, Verrat und Vereinnahmung. Und mir ist das oft in so Kontexten begegnet, dass Leute merken, dass ich wütend bin wegen bestimmten Dingen. Und dann warum bist du denn so wütend? Und du bist immer so wütend. Und dann wurde mir irgendwann gesagt, du schreist immer so viel auf der Bühne. Also erstens, weil Leute wollen immer, dass ich schreie, weil ich klein bin und das hat einen Effekt. So, alle sind dann so, oh, sie ist weil temperamentvoller. Also da sind wir wieder bei den Stereotypisierungen. Und ich bin so, aber dann war ich halt auch ganz oft Leute, ja, da ist viel Wut, aber wenn ihr mal an der Wut kratzt, dann merkt ihr das unter der Wut, viel Trauer ist und viel Verzweiflung ist. Und Wut ist vielleicht so die erste, das ist halt die lauteste Emotion vielleicht. Ähm, und wenn ihr aber nicht weiter nachfragt und wenn hier der Diskurs oder die Diskussion oder das Gespräch beendet ist, dann klar kann ich die wütende Sänep für euch bleiben, aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Und setzen wir uns jetzt damit weiter auseinander? Oder nicht? So. So, und dann, ähm, zu dem, was du auch gesagt hast, noch ein zweites Zitat. Wird Wut jedoch formuliert und in konstruktives und zukunftsorientiertes Handeln umgesetzt, wirkt sie befreiend, stärkend und klärend. Denn im mühsamen Prozess dieser Verwandlung merken wir, wer trotz aller Differenzen unsere Verbündeten sind und wer unsere Feindinnen. Finde ich dahingehend auch wichtig zu sagen, wenn man, wenn man es schafft und nicht stecken bleibt, aus einer Wut eben auch sowas Konstruktives zu machen, eben was super ähm, erst, erstrebenswert ist, aber auch nicht sein muss. Und ähm, ja, ich fand auch, dass dieses Buch erst 1984, äh, dass dieses Buch 1984 erschienen ist und erst jetzt auf Deutsch erschienen ist, da will ich fast so sagen, ja also so einem, in so einem also intersektional-feministischen Diskurs in Deutschland, da will ich irgendwie fast sowas sagen wie ja, und das merkt man, dass es erst jetzt erschienen ist. Im Sinne von, dass wir viel halt nicht darüber reden, also dass viel über Unterschiede geredet wird, aber immer noch nicht genug über das, was uns verbindet. Und ähm, sage ich mal, wenn ich jetzt dieses Buch in der Hand habe oder dein die also radikale Zärtlichkeit als so Starting Point nehme, ähm, dann denke ich mir, oh cool, das wäre eine Hammer Richtung, in die wir irgendwie gemeinsam aufbrechen
2: können. Ja. Ich, ich würde oder willst du noch was zu dem Thema sagen? Ich würde gerne noch ein anderes Thema.
3: Ich noch einen letzten so einmal auf seine äh, reagieren. Ähm, ich finde es total faszinierend, dass dieses Buch auch jetzt erst erschienen ist, weil meine Mutter hat in den 80ern Amerikanistik studiert in Berlin. Und äh, war auch sozusagen in Veranstaltung von Audre Lorde. Und ich habe mit ihr vor zwei Jahren das erste Mal so über Audre Lorde gesprochen. Sie so, ernsthaft? Jetzt erst? So, ähm, liest eure Generation jetzt erst Audre Lorde? Also sie war total fasziniert und war eher so, ach, sind wir nicht schon weiter? Müssten wir nicht schon weiter sein? Und ähm, das war nicht total krass. Also, weil die 80er für, glaube ich, viele Feministinnen, aber ich glaube dann halt auch nur in Berlin ähm eine irgendwie wichtige Phase, aber die hat einfach die Grenzen Berlins oder halt des Amerikanistikstudiums nicht überschritten. Also es kam, ist nicht reingesickert in die Gesellschaft. Und ähm, eigentlich, wenn man das Buch jetzt liest, ich finde, das ist so aktuell wie, Wahnsinn. also sie hätte es auch jetzt schreiben können. Und das finde ich schon geil. Also einerseits diese Reaktion von meiner Mutter so, hä, come on, so, ja. ist doch classic, was ist los? Sind wir nicht weiter? Wo sind so eure Autorinnen? Deswegen würde ich dich jetzt schon zu unserer Autorin, so unserer Generation.
1: Wow. Nein, aber so, doch, weil es ist, ist eine Stimme, die ja. extrem wichtig ist. So. Ähm. Also entschuldige, dass ich dir so reingrätsche, aber ähm, wir haben vor zwei Podcasts, glaube ich, darüber geredet, dass ähm, Hengame Jagobi äh, Förder in ihrem Ministerium der Träume so auch eine der Ersten ist, die überhaupt über ähm, Sex schreibt, als, also wie absurd, als äh, migrantisierte Person, als migrantisierte Person, entschuldige, das hätte ich jetzt noch natürlich droppen müssen, ähm, als Person, die ähm, aus dem, äh, iranische Wurzeln hat, so, und du, die ähm, eine türkische Migrationsgeschichte hast, und plötzlich kommen halt Frauen, die natürlich auch über, ähm, Sex reden über, ob Monogamie das richtige Beziehungsmodell ist, wie wollen wir einander lieben, oh mein Gott, ja, wir sind irgendwie Körper und wir sind da und also so, das ist, das ist schon, finde ich, gerade was, also außer ich habe total was verpasst, dann sagt es mir unbedingt, aber in diesem, also, aber heute jetzt gerade in Deutschland sind das, finde ich, neue ähm, Stimmen und Körper und Bilder und Bücher und Filme äh, und super wenig noch, aber das da, das wird gerade so gesät und es ist aber irgendwie auch schon da. Also, ne, ich Oder wo ich gerade so den Finger so total gerne draufhalte, ist viele, die sagen, ja, wir sind die Zukunft. Und ich bin aber so, nein, nein, wir sind die Gegenwart. Wir müssen halt nur, es sind schon halt alle da. Wir müssen sie halt nur feiern <lacht> so, und größer machen. Und, und das fand ich eben auch in, in so einer Tradition wahnsinnig mutig und befreiend und also vielleicht noch kurz dazu,
0: ja, ich glaube vielleicht, dass es heute in der Gegenwart, also es nicht komplett neue Erzählungen gibt, also wie gesagt, ich meine, das Wissen, dass ich da auch in dem Buch ja letztendlich so zusammenflicke, das besteht ja auch schon und genau, ich glaube, ich zitiere da auch sehr viele AutorInnen, die eben in englischer Sprache bisher nur publiziert haben. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor. Ich glaube aber, was da vielleicht auch eine Rolle spielt, ich meine AutorInnen wie Caro Staha oder auch viele andere eben migrantisierte AutorInnen haben früher auch über Sex und Liebe und so weiter und so fort geschrieben. nur wurden sie vom deutschen Feuilleton immer in Migrantenliteratur reingeschoben. Also ich glaube, es ist so ein bisschen auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. So einerseits gibt es neue Erzählungen und vielleicht auch ein neues Selbstbewusstsein und eine neue Haltung von ich will mich nicht mehr mit euren Erwartungen und mit euren ja, diskursiven Grenzen beschäftigen. Ich mache da, mach da jetzt was anderes draus, aber gleichzeitig, glaube ich, hat es auch schon gegeben, aber es wurde halt auf eine gewisse Art und Weise ja auch unsichtbar gemacht. Ähm, ja, ich glaube, es ist wieder so ein bisschen beides. Genau, aber Sascha, du wolltest ja eigentlich auch noch mal was Gen genau,
2: sagen. Genau, es passt, passt ein bisschen auch zu dem ähm, Thema Sex, was du angeschnitten hast. Ähm, eigentlich aber auch nicht, weil es gibt, also es gibt ja auch eine Stelle in, in deinem Buch, wo es um den Erotikbegriff geht, der aber halt weiter gefasst wird, als jetzt äh, auf die Sexualität bezogen und das fand ich sehr interessant. Einerseits ist es natürlich interessant, weil das auch eine Stelle ist, an der du auch Audre Lord und äh, ihren Essay Uses of the Erotic zitierst, aber halt auch, weil das so ein ähm, so ein Gedankengang, also dieses, oder beziehungsweise der Gedankengang, der da auftaucht, ist, dass halt auch auch ähm, guten Gesprächen zum Beispiel eine Erotik innewohnen kann. Und das führt so weit, also ich habe das Gefühl, der Begriff Erotik ist ja irgendwie, assoziiert man heute im Kopf so automatisch mit, fast schon mit Pornografie oder zumindest mit so Filmen, mit so Filmen, die als erotisch gelten wie Ice White Shut oder sowas. Aber irgendwie hat es dann, als du das so aufgeschrieben hast, beziehungsweise als ich das so gele gelesen habe, hat das so ein Gefühl oder eine Sprache für ein Gefühl äh, oder ein, einem Gefühl eine Sprache gegeben, was ich von mir selber irgendwie auch kenne, das halt sozusagen dass es so, also das, das Leben oder für manche mag es auch sein, irgendwie so Natur, die, die Natur zu erleben oder so, dass so dieses Sinn, so ein sinnliches Empfinden, und eine Stärkung dessen, glaube ich, auch super, das utopische Potenzial hat. Und deswegen finde ich das voll den wichtigen Punkt, der in deinem Buch zur Sprache kommt und der auch, finde ich, wo man noch so weiter drüber reden kann, muss und vielleicht auch noch weiter drüber schreiben sollte. Ich weiß nicht, hast du dir das zum Beispiel darüber noch so, so seitdem du das aufgeschrieben hast, diese, diese man könnte es ja vielleicht auch so wie eine Aneinanderreihung von, Essays und Fake-Interviews erlesen. Ähm, so, hast du sozusagen dazu vielleicht schon in der Zwischenzeit schon nochmal andere Gedanken gehabt oder so?
0: Hm. Äh, andere nicht, aber ich habe sie tatsächlich noch mal ein bisschen einfach vertieft eben auch durch diesen äh, jetzt erschienen Essayband, wo ja auch genau der Text drin ist, ähm, den ich da an der Stelle anspreche beim Thema Erotik, also ähm, der von Audre Lorde geschrieben ist. Also Erotik als Macht ähm, und wo ich wirklich Props einfach komplett an Audre Lorde tatsächlich geben muss an der Stelle, weil das sind halt einfach, das ist halt einfach Audre Lordes Erotikbegriff. Also diese ähm, eben Erotik als Quelle von Macht und Wissen und einem gewissen Genuss von Körperlichkeit und diese Vorstellung, dieser hochkonzentrierte Kern des Selbst ähm, und diese, naja, diese Erotik eigentlich eben, also das, das nimmt ja so viele Formen und auch Funktionen irgendwie ein bei Audre Lorde. Ähm, und bringt halt auch wieder so vieles zusammen, was bisher irgendwie auch getrennt betrachtet wird. Also ganz unterschiedlich, zum Beispiel Spiritualität und das Politische, was ja auch sich irgendwie diesem Begriff von Erotik auch vereint. Oder eben dieses Fühlen und Wissen, also dieses, diese Binarität, für mein, also die westeuropäische Binarität von das Wissen auf der einen Seite und das Fühlen auf der anderen Seite das wird auch irgendwie aufgehoben oder eben diese Vorstellung von Erotik als reinem, ja, als äh, Sexualität oder ja, Sex im konventionellen Sinne. Also so ganz, ganz viele sehr, sehr interessante Aspekte, die mir auch schon ein bisschen vorher klar waren natürlich, als ich sie auch in dem Buch erwähnt habe. Und aus dem Grund habe ich sie auch genau da platziert. Aber tatsächlich habe ich jetzt heute einen ähm, Gedanken entdeckt, auch in dem Essay, den ich jetzt sehr, sehr spannend fand, und zwar schreibt Audrey Lorde ja auch sowas wie, ähm, das System, also das kapitalistische System, in dem wir leben, beraubt auch unsere Arbeit ihres erotischen Wertes und reduziert Arbeit auf reine Pflichterfüllung. Und da finde ich das total spannend, dass sie eigentlich diese, diesen Begriff der Erotik dann auch noch in Zusammenhang bringt mit dem Entfremdungsbegriff oder mit der Entfremdungstheorie von Karl Marx. Ähm, und dann ja auch... Ja, eigentlich halt, ähm, ist er ist ja sehr, sehr formbar offenbar dieser Begriff und deswegen werde ich, glaube ich, auch noch sehr lange darüber nachdenken. Ja, und wir haben ja auch eben über das Chaos geredet und zum Beispiel schreibt ja auch Audrey Lloyd, dass Erotik auch dieses aus dem Chaos geborene, also die aus dem Chaos geborene Schaffenskraft und Harmonie ist. Fände ich auch irgendwie abgefahren. Also auch da spielt auch diese, ja, dieser Aspekt des Chaos eine Rolle, dieser emanzipatorische, empowernde Kern, Wissen, auch diese Kraft der geteilten Freude, ähm, gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten. Es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte. genau.
2: Ja, Hammer. Ähm, Tatsächlich <lacht> tatsäch ist mein, mein äh, Timer auch schon abgelaufen. Ich weiß nicht, ob wir wollen wir trotzdem noch was da auf da, an dem Thema noch einen kurzen Moment hängen bleiben oder so. Ja, voll gerne, wenn. Ähm, ich habe auch
0: noch Zeit, also habe nicht so viel vor, außer ähm, eine rauchen irgendwann.
2: Hm. Ähm, was, was vielleicht irgendwie interessant ist, um eine Art von Fazit aus unserem Gespräch zu ziehen oder ähm, oder auch für, vielleicht für für dich, ähm, da jetzt dein Buch, ich weiß nicht, es sind so anderthalb Monate oder die, so, die es jetzt draußen ist?
0: Ähm, eigentlich nicht mal ein Monat. Also 20. April war das Erscheinungsdatum offiziell.
2: Ähm, ja. Und äh, du, du nennst das Buch ja auf Instagram Babybook, <lacht> was, was, was sehr, sehr cute ist. Ähm, und es ist ja offensichtlich, birgt es ja ein großes Potenzial darin, da, also oder hat das Buch Potenzial darin, Gedanken zu wecken, wie man jetzt an diesen diesen Monologen gesehen hast, die wir dir teilweise sozusagen entgegengeschleudert haben. Und vielleicht ja, was mich mega interessieren würde, ist was das was das so mit mit dir als Autorin dieses Textes macht. Also vor allem auch, weil es sozusagen das erste Mal ist, dass du ein in Buchform publiziert hast. Also ähm, wie, ja. wie fühlst du dich mit diesem Text und mit den Reaktionen darauf jetzt?
0: Ähm, also ich bin ziemlich krass überrascht und auch überwältigt Also von dem Zuspruch, den ich bekomme für das Buch. Also ich, ich glaube, das sagen Autoren dann immer so wahrscheinlich in Interviews, aber in meinem Fall stimmt es halt wirklich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es ähm, so viel ja, Zuspruch, Aufmerksamkeit ähm, erregen würde. Ähm, das finde ich schon krass. Ich freue mich total gleichzeitig, weil, ich meine, ich bin ja als Journalistin auch irgendwie sehr viel mit Beobachten beschäftigt. Also ich beobachte die ganze Zeit, was passiert auf Instagram, was sind Themen, die Menschen beschäftigen, was sind Themen, die junge Menschen vielleicht beschäftigen. Und natürlich habe ich dieses Buch oder die Idee zu dem Buch kam natürlich auch aus einem gewissen Bedürfnis, das ich selbst hatte, aber auch bei sehr vielen anderen Menschen wahrgenommen habe. Ähm, eben nach diesen... Äh, Diskussionen, Debatten oder auch einer gewissen Politisierung, die wir im letzten Jahr erlebt haben, auch durch so Bewegungen wie Black Lives Matter und so weiter und so fort, das nochmal vielleicht konsequent nochmal einen Schritt weiter zu denken oder sich zu fragen, okay, was bedeutet das jetzt ganz unmittelbar für mich und das Zwischenmenschliche und vor allem bin ich jetzt gerade auch in einem Alter mit so Ende 20, ähm, wo auch natürlich so Themen einfach sehr, sehr relevant sind und sehr zentral sind, wie mit wem will ich leben, mit wem will ich in die Zukunft schreiten und wer sind meine WeggefährtInnen und so dieses Bedürfnis habe ich auch bei FreundInnen wahrgenommen und natürlich war dieses Buch auch ähm, hat irgendwie versucht mit diesem Bedürfnis umzugehen und ich ist sehr Toll zu merken, dass es schon sehr viele Menschen in diesem Bedürfnis abgeholt hat. Ähm, ja, das ist schon ziemlich großartig. Gleichzeitig, ja, nee, eigentlich nicht gleichzeitig. <lacht> ich glaube, ich muss mich grundsätzlich aber immer noch mit dem Ka äh, Konzept Buch ähm, anfreunden, was natürlich, äh, du hast es ja auch schon gesagt, es ist mein erstes Buch und es ist natürlich eine ganz andere Art von Wissenskonservierung als jetzt, Online-Journalismus, den ich früher gemacht habe, wo ich dann einen Tag was schreibe und dann überlege ich es mir in zwei Tagen nochmal anders und dann schreibe ich es einfach ganz anders und sage, ah ja, ich habe ja vor zwei Tagen das geschrieben, aber das de denke ich jetzt gar nicht mehr so. Und es ist für mich immer noch sehr, sehr merkwürdig, da naja, mit diesem Buch nach außen zu gehen, was ich im Grunde so vor einem Jahr geschrieben habe und vielleicht über gewisse Dinge, Dinge auch heute anders denke oder heute auch anders schreiben würde. Ja, das ist etwas, ähm, womit ich mich so ein bisschen anfreunde, gerade noch. Aber sonst ist es schön. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich freue mich.
2: <lacht> Tine, Sehneb, habt ihr noch Fragen oder letzte, letzte Worte?
3: Das ist halt so, ich könnte wahrscheinlich, wir können jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden weiterreden. <lacht> Weil das ist irgendwie echt das Tolle, finde ich so, wenn man anfängt, darüber zu reden, rattert so im Kopf so 20.000 andere Sachen noch und ähm, ich glaube, mir ist nur noch eine witzige Sache zur Erotik eingefallen. Oder wahrscheinlich lese ich es gerade nur witzig. Äh, die Macht der Erotik im Leben anzuerkennen liefert uns die Energie, echte Veränderungen anzustreben, statt in diesem immer gleichen, ermüdenden Theaterstück einfach nur die Figuren auszutauschen. Ich fand das jetzt irgendwie gerade ziemlich witzig, weil wir sitzen hier in diesem Theater und reden irgendwie ja. ähm, über die Welt. Und die Welt ist ja auch wie ein Riesentheaterstück und ein Drama. Und ähm, das fand ich jetzt irgendwie nochmal cute, über die Erotik und das Theater nachzudenken. Aber das wäre natürlich, glaube ich, noch ein sehr großes ähm, Thema.
1: Voll. oder Ich dachte aber auch vorhin, aber natürlich, das ist natürlich auch die Bubble, in der man sich so bewegt, wie ich dachte, ja, Theater wird auch einfach nicht mehr erotisch gedacht, also wie weit man sogar den, also teilweise den, den Beruf oder die Leute, also wie weit man jetzt schon eine junge Schauspielerin hat, dass sie von ihrer Theaterarbeit redet wie von Lohnarbeit, ne? also wie sind die Zustände da, Natürlich nicht immer und so weiter, bla, bla Aber wo ich so dachte, ja, auch Theater ist für mich komplett entromantisiert, aber auch enterotisiert. Ent so, also, ähm, und da dachte ich, da dachte, das sind doch eigentlich so die letzten Bastionen, die wir haben an, an Fantasie und Romantik und utop utopischen Räumen. Ne? Ähm, aber deshalb ja auch diese Krise, aber deshalb ja auch diese... Krise, die Unordnung schafft, die dann aber wieder den utopischen Raum schafft, den man sich so wünscht. Also irgendwie mag ich ähm, mag ich diesen, durch, durch diese ganzen Begriffe, die wir uns so gegenseitig geschenkt haben oder Gedanken, die wir uns gegenseitig geschenkt haben, dass ich da gerade irgendwie schon wieder so, ein, so einen guten Kreis denken kann von, hey, das ist schon irgendwie okay.
2: Nee, das Ding ist ja auch, dass diese, diese Erotik des Theaters, ähm, wie sie lange bestanden hat, ja auf, auf diesen Machtasymmetrien beruht hat und darauf, dass das halt ein quasi feudales Herrschaftssystem ist und ähm, die Erotik halt darin lag, dass da so ein gottgleicher Regisseur irgendwie was inszeniert und dadurch, dass das aber kaputt ist, die Illusion, dass das was irgendwie was Geniales ist, eben mit diesem, weil ja auch dieser Geniekult ja zu Recht hinterfragt wird, ähm, hat halt eine Leerstelle hinterlassen und es. Das ist ja auch das Interessante, dass gerade der Raum dafür da ist, eine neue Form von, für eine neue Form von Theatererotik oder ja, spielerischer ja. Erotik. Die gibt's aber halt noch nicht.
1: Aber die schaffen wir irgendwie.
3: Ja, also, das weiß ich gar nicht, weil ich finde so, es gibt so Momente, wo ich so eine Sinnlichkeit in einem Text oder auch in einem Theaterstück immer wieder sehe, so. Und das wünscht <lacht> mir einfach viel mehr, also viel sozusagen, mehr dieses ja. so, Sinnliche Erleben, auch wenn es mir nicht erklärt wird, ich gehe rein und gehe raus und bin geflasht, weil ich das extrem sinnlich, berührend und zärtlich mhm. fand. Mhm. Und dann, ähm, ja, das ist halt doch für mich ach, das, warum ich letztendlich Theater mache oder ein Buch lese oder ins Kino gehe, weil genau diese Sinnlichkeit doch so geil ist. so. Ja. Ähm, und im wirklich wahrsten Sinne des Wortes geil ist. so und
0: Ja, ja ich musste ja immer so ein bisschen auch, ähm, ich habe. Ähm, Kulturjournalismus studiert bei Dirk Pilz. Das ist ein großartiger Theaterkritiker gewesen, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Und da hat man in, in einem Seminar was sehr Schönes gesagt, was mich bis heute begleitet. Also dieses ähm, ganz besondere Wissen, und damit ist man vielleicht auch wieder bei Audre Lloyd, ähm, also etwas in einem Theaterstück erfahren oder eine, Kulture eine kulturelle Erfahrung machen und etwas erfahren und irgendwie ein Wissen haben, von dem man erstmal gar nicht, dass man erstmal gar nicht verwerten kann, sondern auf eine gewisse sinnliche Art und Weise erstmal irgendwie arbeitet. Und dann merkt man irgendwie vielleicht Monate, Jahre später, dass man das in irgendeinem so ja, Gefühls-Gedanken-Mosaik irgendwie platzieren kann und dass es dann plötzlich Sinn ergibt. Ähm, ja, ich bin da auch beim Theater irgendwie, ich denke, dass das, ich wünsche mir ein politischeres Theater, das aber eben das sinnliche gleichzeitig nicht vergisst. Also sozusagen politisches Theater, das nicht nur politische Messages äh, einfach produziert, sondern in dem Sinne wirklich ein erotisch-politisches Wissen, das eben auch körperlich irgendwie arbeitet und tatsächlich auch so ein bisschen wie Audre Lorde ja auch äh, Wissen definiert, ähm, im Grunde als etwas, das Fundament, das ganz tiefliegende, dunkle Fundament, auf dem tatsächlich verstehen wollen, dann fußt. Ähm, und ich fände es schön, wenn auch so eine Art von Wissen irgendwie im Theater auch mitproduziert werden würde.
1: Das ist schön. Also dieses Verstehen wollen, finde ich ganz, find ich richtig wichtig, weil ne, apropos, die Leute sind konfrontiert mit einer Wut, aber statt diese verstehen zu wollen, wird sie so abgetan. Und ich dachte so, ich glaube, das nächste Mal, wenn jemand so nur aus dem Effekt heraus mir die Regieanweisung gibt, etwas zu schreien, werde ich sagen, nein, ich will radikal zärtlich sein. Und es hat sich jetzt auch noch gereimt, oh Feier. Aber dieses, im The wow. also ich glaube, das ist so oh Feier. Aber wirklich schön. dieses, das finde ich irgendwie total schön, als, als vielleicht etwas, was man sich so selber in diesen Rucksack packen kann, den man so dabei hat an Erfahrung und und Dingern zu sagen, irgendwie einfach radikal zärtlicher zu werden miteinander, aber auch mit dem, auch mit mhm. dem Theater.
0: Ich meine, wobei auch eben Schreien ja auch ähm, radikal zärtlich sein kann. In dem Sinne, wenn es halt in einem gewissen Konsens und einer gewissen Produktivität ähm, entspringt. Absolut. Was ja vielleicht oftmals in so einer Theatersituation vielleicht nicht der Fall ist, dass es sozusagen vorher ein ausgehandelter Konsens ist. Okay, will genau. ich jetzt überhaupt schreien, ne?
1: Ja. Nee, das, also es kann total in die, in die Richtung gehen, aber ich meinte es tatsächlich aus dem Effekt heraus. So. Ja, jetzt muss ich leider,
3: glaube ich, den Einbruch der Realität ähm, anerkennen, <lacht> dass, äh, weil äh, die Schauspielerinnen hier schon scharren vor der Türe. Oh, äh, und äh, gerne ihre Aufwärmübung machen wollen für ein sehr sinnliches Stück, <lacht> ähm, das jetzt hier gleich gespielt wird, würde ich mich erstmal sehr herzlich bei dir bedanken für dieses äh, fantastische Gespräch mit uns. Danke euch. Und ich glaube, wir drei müssen noch kurz die interne Runde machen, ob wir unseren Zuhörern empfehlen würden, Shaders Buch zu lesen <lacht> und dann generell noch eine Runde, ob wir Audrey Lords Buch empfehlen. Ah, ja, stimmt. So, vielleicht Willst du anfangen? Ja. Soll ich dabei sein? Ähm bei dem, ja, ja. Du, du darfst dein Votum abgeben für dein Buch natürlich <lacht> okay. auch, aber auch für Audrey, Audreys <lacht> Buch.
2: Dann, dann fangen wir bei Zainab an und enden bei dein Shader.
1: Ja. Also ich, ich lege es jedem ans Herz und ich wünsche es mir, ähm, sowohl Shaders Buch als auch Audrey Lords Buch Radikale Zärtlichkeit und Sister Outsider beides zu lesen. Gönnt es euch, also schenkt es euch einfach selbst. Also, ja.
2: Ich, ich würde mich Zainab voll anschließen und sagen, gönnt es euch. Beide.
3: Ja, ich sage auch, gönnt es euch und ähm, verschenkt es auch verschenkt an. Verschenkt es viele Leute. Ja. Und zwar beide Bücher am besten im Doppelpack. Passen ja. auch farblich schön zueinander, finde ich. Hm.
0: <lacht> ähm, ja, ich schließe mich auch an. <lacht>
2: Dann äh, würde ich sagen, danke dir. Danke. Levin guckt auch danke schon. Danke so. euch. Lasst doch Ganz mal die Schauspieler. Grüße. Ein.
0: Ins Theater.
2: Hey.